0: Oi, tudo bem? Meu nome é Gisele Brito e esse é o décimo episódio do Eleições Sem Neurose, uma produção da Periferia em Movimento sobre a disputa eleitoral de 2022. É, porque ainda tá rolando disputa. Dia 30 de outubro, todo mundo pode voltar aí para sua zona eleitoral. Voltar ou ir pela primeira vez, né? Porque mesmo as pessoas que não puderam votar aí por algum motivo, Vão poder fazer isso agora no segundo turno, normalmente. E é bem importante que todo mundo vá, galera. Nada de abstenção, hein? A eleição tá apertada e vai impactar demais a vida de todo mundo. Toda eleição é importante, né? Mas essa tá colocando frente a frente uma noção aí de democracia e de direitos básicos. Agora, para o Legislativo, o jogo já foi decidido e ele foi bem favorável para o atual presidente da República e também candidato, Jair Bolsonaro, e para o ex-ministro do Bolsonaro e candidato ao governador do Estado aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que apesar de ser de um partido diferente do presidente, faz parte do mesmo grupo político. Caso o Tarcísio ou o Bolsonaro, os dois, ou um dos dois, seja eleito, eles vão ter aí anos bem favoráveis, porque a maioria das pessoas que foi eleito na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo ou na Câmara dos Deputados e no Senado é do time deles, joga com eles, né? E estão bem disponíveis, bem propensos a votar favorável a tudo que eles propuserem. Por outro lado, o ex-presidente Luiz Nascimento da Silva, que concorre à presidência, e o ex-prefeito Fernando Haddad, que concorre ao governo do estado, se forem eleitos, um deles, ou os dois, né? quem sabe, vão ter uma vida bem complicada, viu? Porque, como eu disse, a maioria dos deputados e senadores eleitos são contra faltas sociais, né? Que dificilmente vão avançar, especialmente se demandarem mais dinheiro público que a maioria das pessoas que foram eleitas, tanto na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara e no Senado, defendem a diminuição dos gastos públicos. né? E eles chamam de gasto coisas como recurso para educação, saúde, enfim, coisas que a gente chama de investimento. né? Investimento e gasto tem uma diferença aí. Num cenário assim, a pressão popular fica muito mais limitada. Mas, como sempre, a pressão popular vai ser fundamental para que não sejam feitas coisas absurdas, né? Ou deixem de ser feitas coisas muito importantes. O Benedito Barbosa, que é militante histórico e advogado da União dos Movimentos de Moradia de
1: São Paulo, vai falar um pouquinho sobre isso.
0: Escuta o que ele diz aí.
1: Claro que o exercício do voto, né? Livre, espontâneo, né? Ele é fundamental, né? Mas ele é insuficiente, né? Considerando, né, que a disputa né, de interesses né, é difícil na nossa sociedade, né? A quantidade de dinheiro também, né, que existe hoje, né, e os interesses em jogo, né, nas disputas eleitorais, né? Tá vendo aí um avanço brutal, né, da direita, né, dos setores da direita, né, nos processos eleitorais. Por isso que a gente diz né, que a democracia formal, né? do exercício do voto, ela é importante, né? É necessário que a gente tenha, por exemplo, uma sociedade civil, né? Ou os movimentos sociais, os movimentos populares, né? Com força suficiente, né? Para que ah, é, esse exercício né, dado no voto, né? Possa ser garantido né, de uma forma concreta na vida das pessoas, né? Para melhorar de forma efetiva a vida das pessoas, né? Garantia, de, por exemplo, de moradia para as pessoas que precisam de um teto para morar, né? garantia né, de direitos também né, mais amplos né, no âmbito das políticas públicas, da saúde, da educação, né, ou mesmo né, do ponto de vista, por exemplo, né, em relação também né, nos avanços da né, nossa sociedade, em relação aos costumes, por exemplo. Né. A gente está vivendo no, no, no Brasil, por exemplo, né, um momento né, de ataque, né? Nessa mesma linha, a Katiara Oliveira,
0: que é do coletivo Quilombagem e articuladora da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, também enfatiza que é importante construir poder popular de verdade, que vai bem além do voto na urna ali, né? E que é o que faz realmente as coisas acontecerem.
2: Eu posso dizer que, enquanto militante do movimento negro, do movimento dos direitos humanos, que a democracia ela está em construção antes mesmo do período eleitoral. Nós que estamos na luta aí pelos direitos, para assegurar os direitos, para que esses direitos saiam do papel, essa construção é diária, é na base, e é uma luta que vai para além do, da demanda eleitoral, né? que é a construção do poder popular. Poder popular que vem é, de uma realidade que não conhece a democracia. Que não sabe o que é direito à educação, direito ao lazer, direito a uma moradia, a um trabalho digno. Então, dentro desse contexto, nossa luta contra o genocídio é a luta por uma democracia que vai para além da, do papel, né? É a democracia com os direitos garantidos na prática. A rede de proteção e resistência ao genocídio está nessa construção aí a partir da luta é, de denunciar a violência do Estado. Portanto, entendemos que... A luta pela democracia, ela tem muito chão ainda para a gente correr e é um caminho que a gente é, aprende enquanto trilha também, né? Não temos uma metodologia que dá para importar, né? A luta de classe no Brasil é a luta contra o racismo, é a luta pelo fim da desigualdade de gênero, né? Para que mulheres não morram mais por serem mulheres, para que pessoas pretas não sejam presas ou assassinadas por serem pretas e nem aceitar os massacres, né? nesse período democrático de estado democrático não aceitamos por isso que a gente chama de genocídio que são várias formas de nos matar então seguir, seguiremos na luta aí para que a periferia pare de sangrar porque sem o povo preto sem a periferia viva não tem democracia.
0: Pois é galera a própria possibilidade de lutar tem que ser levada em consideração na hora de votar nesse simbolutorio. Tipo Quanto menos educação, mais repressão, impunidade e violência, menos chances a gente tem de lutar, sabe? Porque, no final das contas, a democracia é isso, é ter a possibilidade de lutar com o que a gente quer. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para ter certeza que vamos continuar tendo democracia. O Eleições Neurose vai dar uma pausa e vai ficar uns dias fora do ar mas o nosso Zap aqui, o nosso número do Zap vai continuar aberto, que é para você encaminhar histórias mal contadas aí, as famosas fake news que você vê rodando por aí. Manda para a gente, isso é muito importante. Se você vê uma história mal contada, uma coisa que você desconfia que é fake news, manda para a gente no nosso número de WhatsApp para a gente tirar essa história limpo, resolver apurar e devolver para você uma versão correta aí do bafafá, para que não tenha ideia errada nos debates, certo? Então, manda para gente, o nosso número do zap é 11 957 -816636. Se você mandar um oi lá para gente, a gente passa a mandar para você as notícias aí, tudo de última hora. Esse número também é a nossa chave Pix. O Eleições Sem Neurose é uma produção independente da periferia em movimento. Então você pode doar qualquer quantidade para ajudar a gente continuar fazendo o jornalismo de quebrado. Meu nome é Gisele Brito, eu fiz as entrevistas, o roteiro e também aqui a narração desse podcast. O Paulo Cruz fez a edição de áudio e o Thiago Borges fez a edição e edição de roteiro. Quem faz esse conteúdo chegar para você através da distribuição é o Venus Capel e as artes são feitas pelo Rafael Cristiano. Até mais, até a próxima, tchau!